0: De sidder på Facebook til forelæsning. De møder uforberedte op, da 200 sider er for meget læsestof. Og for øvrigt, så er Foucault for højt et likstal til, at de kan forstå ham. Jeg sådan siger, underviser på Københavns Universitet Sif Pors om en gruppe studerende, som hun altså mener er udtryk for en mentalitetsændring på universitetet. Der er flere i dag, som ikke er dygtige nok til at gå på universitetet, mener hun. I en artikel hos Politikken så fremhæver Sif Paws, at hendes studerende kritiserer hende for, at hun stiller dem spørgsmål, uden at de har rækt hånden op. Så er de studerende uengageret i undervisningen, eller er det underviseren, som stiller for høje krav? Det er reporterne i dag. Mit navn er Niels Frederik Rikkers. Nu skal vi sige velkommen til dig, Sif pause. Tak for invitationen. Du er underviser på engelskstudiet mm-hmm. på Københavns Universitet. Og uh, som jeg lige nævnte i et interview med politikken, så revser du den nuværende generation af universitetsstuderende. Og du siger, at du har set en mentalitetsændring hos dem over de seneste 10-20 år. Er det rigtigt?
1: Ja, det synes jeg. Hvad er det for en mentalitetsændring? Det er en manglende forståelse for, at man skal leve op til nogle krav når man går på en uddannelse. Manglende
0: forståelse. Ja. Hvordan ser du det?
1: Jamen sådan noget, som er, de for eksempel kritiserer mig for, og spørge dem, når de har, uden at de har markeret med at, at hejse sin hånd. Øhm, jeg synes, det tyder på, at de ikke rigtig forstår, hvad det vil sige at læse på et universitet. Fordi det kræver engagement. Det kræver meget kraftigt engagement. Det kræver en vilje til at læse i timevis hver dag. Indse, at man har begået nogle fejl og tage stilling til, hvordan man vil indlære sit stof, så man ikke begår de fejl en anden gang.
0: Står det nogle steder, når man melder sig ind eller søger ind på universitetet, at man
1: skal kunne række hånden op hele tiden eller få stillet spørgsmål uden at gøre det her? <laughs> Nej, det står ikke nogen steder. Det er bare ganske almindelig pædagogik. Altså, jeg tænker, skal
0: universitetet kunne rumme de bedste? For du siger, at det, altså, det vidner om en manglende forståelse. Jeg tænker også, det vidner måske om nogle manglende kompetencer, forstår jeg et eller andet sted. Skal, skal det kun rumme de elitære og de bedste, sådan et universitet?
1: Ja, det er vel det, et universitet skal. Er det det? Ja, rumme de bedste. Fordi der, jeg har også været ude for flere studerende, der har sagt til mig, at de synes, det er skuffende, at kravene ikke er højere. Og de synes, at undervisningen kan blive besværliggjort af, at der er en tung ende, som ikke kommer med og som ikke føler, selv kan se, at det er et problem, at de ikke bidrager. Det er jo en vekselvirkning. Vi har forelæsninger, hvor man bliver talt til. Så har vi holdundervisning, og holdundervisning har vi for, at der skal være samtale. Fordi man indlærer forskellige ting ved de forskellige metoder. Og en samtale er forudsætning for, at man kan komme dybere ned. For eksempel, at der er en, der siger, at jeg forstår ikke det her. Jamen, så kan enten en anden studerende eller underviseren gå ind og forklare det. Og den slags situationer opstår sjældnere, når folk ikke markerer.
0: Til politikken der fremhæver du, at du øh, i en nylig evaluering, som, som jeg forstår det, har, øh, der er 13 ud af 28 af dine studerende, der har sagt, at øh, du stiller for høje krav. Ja. Jeg tænker lidt, du er jo en øh, person, mod mange i det her tilfælde, i hvert fald 1328. Har universitetet ikke også, og dermed dig, som underviser ikke et ansvar for at uh, tilpasse de studerende? Nej, jeg synes det synes ikke.
1: Det er de studerende, der skal tilpasse sig universitetet. Men hvorfor beder man så om en evaluering? Jamen, det var noget, politikerne fandt på i den der Iver efter at stille folk tilfredse. Ikke? Og jeg synes også, at spørgsmålene tit er er designet til at invitere til utilfredshed. Men det, jeg hæftede mig ved, det var, at der var ikke nogen kritik af mit faglige niveau og min faglige kunde. Så
0: for lige at være tilbage, du synes ikke, det er en god idé, at man laver de her evalueringer, hvor studerende kommer med input?
1: Jo, men man kunne måske designe spørgsmålene på en anden måde. Men altså, det er jo, det er jo, det er jo underordnet. Nu har, nu har vi den der evaluering. Men jeg kan jo se på den måde, der bliver svaret, øh, at... Øh, der er en, en, en gruppe, som ikke har forstået, hvad der kræves af dem at være på et universitet. Og et universitet skal kræve noget af mennesker. Det, som har fyldt meget
0: i den her snak, også i forbindelse med det interview, der er givet til politikken, det er jo netop det her med, at øh, du kan finde på at stille spørgsmål mm. til en øh, studerende, uden at personen har rækt hånd i vejret. Mm. Det er jo faldet nogen for brystet, det her. Altså, kan du forstå, at nogen kan få en frygt? når der er en autoritet som dig, der lige pludselig stiller et spørgsmål,
1: uden Nej. at er op? Nej, for det hører med til at blive udfordret. Og at universitet skal udfordre dem, der ønsker at få en uddannelse der. Skal det det? Ja, det skal det. Det er ikke et sted, hvor man bare skal stryge med hårene. Det skal... En uddannelse øh, indebærer, at man vokser, og man bliver udfordret. Og man skal jo ikke glemme, at der er mange, som øh, ikke har rækket hånden i vejret, som faktisk har noget at sige, og som faktisk gerne vil have hjælp til at komme ud af busken. For jeg tvinger jo ikke mennesker, som siger, at jeg har ikke læst, eller folk, der har angst. Men det virker jo ikke, som om de vil have
0: hjælp. Altså de, det er jo 13 ud af 28, der blandt andet nævner, at de synes, det er ubehageligt.
1: Jo, men så, det viser jo så også, at de ikke er modne til at tage den udfordring, som det er.
0: Så 13 ud af 28, de tager fejl i forhold til, hvordan det skal være at gå på universitetet.
1: Ja, jeg er ikke en af dem, der mener, at flertallet altid har ret. Altså, bare tænk på Nazi-Tyskland, ikke?
0: Jeg, t- jeg, tænker lidt, altså, jeg ved godt, at jeg holder lidt fast i de her 1328, men det er fordi, mm. jeg synes, det er interessant, at du siger, at et eller andet sted, at de har taget fejl. Det sagde du også lige selv her. Mm. Altså, kan det ikke også tyde på, at der er et eller andet i det her tilfælde, din undervisning, som måske skal øh, rettes til? At de studerende måske har nogle
1: gode pointer her? Jeg synes det ikke. Jeg synes, at det er helt okay, at folk får stillet spørgsmål. Ellers kunne jeg også blive anklaget for ikke at inkludere dem. Og det er jo også men, et stort problem.
0: Men er det ikke lidt det, du ikke gør lige nu? At du ikke inkluderer deres...
1: Nej, jeg inkluderer Svar. da dem i undervisningen, som ikke melder sig frivilligt. Og det er jo ikke, altså det er jo ikke sådan, Niels, at jeg bare holder fast i en, der siger, jeg, jeg har ikke noget at sige, eller jeg vil ikke svare. Så går jeg bare videre til næste. Jeg driver dem jo ikke rundt i menagen.
0: Så, så hvad er den bedste måde at gøre det her på? Altså, jeg tænker bare, hvis halvdelen ikke er motiveret, mm. er det så utænkeligt, at undervisningen ikke er inspirerende nok? Hvis, Haldien, hvis det, du oplever, er, at folk de sidder stille og ikke stiller spørgsmål, og nu siger de selv her, at de føler, at det er et ukonstruktivt miljø.
1: Altså, nu skal du ikke glemme, at der var 15, der roste mig.
0: Og de kan godt lide, at du stiller spørgsmål? Uden at Jamen, holde. de har
1: ikke noget problem med det. De har forstået, hvad det vil sige at, at læse på universitetet, og og igen, der var jo ikke nogen klager over min faglighed.
0: Lad os lige gå lidt videre fra det her med, med håndsoprækning. Det er du sikkert blevet stillet mange spørgsmål om til her. Mm. Øh, du siger også, at du oplever, at mange ikke kan overskue at læse 200 sider, og ja. at mange
1: ikke er velforberedt. Ja. Hvordan ved du det? Jamen, det kan jeg jo finde ud af. Dels ved, at de siger, at jeg har ikke læst. Eller også så siger de... Øhm mm. Det ved jeg ikke. Der er forskellige måder at gå til bekendelse på. ikke? Og dengang jeg var studerende, hvis vi var i den situation, fordi jeg havde jo heller ikke altid selv læst, så holdt jeg lav profil og gik i flyverskjul i en periode, fordi jeg var godt klar over, at det var min egen skyld, jeg ikke havde fået læst. Og der er jo ligesom noget med, hvor ligger byrden, om man så kan sige det. Er det urimeligt at forlange, at folk har læst og tænkt, når de kommer? Det synes jeg ikke.
0: Du siger, du selv oplevet nogle gange, dengang du selv var studerende, mm. at uh, du ikke havde fået læst op på det. Mm. Du skriver jo, eller du skriver ikke, du siger til politikken også, at det er en bevægelse, du ser over de seneste 10-20 år, mm. at studerende bliver mindre motiveret, mindre engageret. Altså har det ikke altid været sådan, nogen, at, jo, har jo. det ikke altid været sådan, at nogen ikke læste op, tænker jeg?
1: Jo, jo, altså sådan, jo, jo, men det er jo heller ikke for så vidt. Det, jeg klager over, det, jeg klager over, det er, at de klager over, at de bliver afsløret, ikke? Eh? Men så er de jo altid været dårlige, de studerende. Jo, men i gamle dage klagede vi ikke over at blive afsløret. Der var vi godt klar over, at vi selv havde skidt i nællerne. Og der er en forskel der. Det hedder noget med selvansvarlighed. Ikke?
0: Har du øh, overvejet om den her kritik? Den er jo lidt kras, Den er meget kras, ja. Meget kras. Mm. Kan den få personlige konsekvenser for dig? Dit samspil med studerende og dit job, måske?
1: Jeg vil da være ked af det, hvis jeg bliver fyret. Og jeg vil da være ked af, hvis de... Det påvirker mit, min undervisning fremover, fordi jeg er meget glad for at undervise. Og der var som sagt også 15 der var tilfredse. Kan man så... blive fyret for at sige sådan noget, tror du? Ej, så tror jeg nok, det bliver en fagforeningssag. Men hvad har dine kolleger... Jeg tænker, nu står vi her i radioen og
0: snakker om det. Mm. Der er flere journalister, der givetvis har mm. stillet spørgsmål til mm. det der. Hvad
1: siger dine kolleger, når du siger sådan noget her til Jamen, Jeg har faktisk ikke talt med nogen af dem, men jeg ved, at andre af mine kolleger er også yngre. De gør det samme. Spørg folk som ikke har markeret, simpelthen for at inddrave dem, og, og for at hjælpe dem, som har noget at sige, men er lidt generet. Oplever andre også det her, tror du? Det her ved, at, at der bliver klaget over dem?
0: Ja, eller er din oplevelser med, at der er faldende engagement, faldende motivation? Ja, det tror
1: jeg nok. Det tror jeg nok. Jeg Oplever. har fået mange tilkendegivelser fra forskellige, både studerende og undervisere og professorer, som siger, at vi er helt på din side, vi bakker dig op 100%. Så det, jeg tror, der er andre, der oplever at det her, det er et problem. Det er vel også derfor, jeg er her. Sif Pauz, du skal
0: have tak, fordi du er med. Du er underviser på Engelsk Studie på Københavns Universitet.
1: Tak for invitationen. Hej.
0: <tryk> Og, øh... Nu kan jeg så sende bolden videre til en af de studerende, der har også taget plads her i studiet. Det er dig, Malte Sauland Poulsen. Ja. Du fik lige klap med på vejen her. Og siger, ja, øh, og vi har, vi har snakket sammen et par gange den her uge. Det, og det har I <laughs> sikkert, fordi du er forperson i Studenterrådet ved Københavns Universitet, og så læser du filosofi det til kunne. daglig. Velkommen til. Mange tak. Kan man øh, måle de studerendes engagement og niveau på, hvor øh, ofte de har hånden i vejret?
2: Øh det tror jeg i hvert fald er en, en, en meget forfladet og ineffektiv måde at uh, målet engagement på. Jeg tror, fordi jeg tror, man skal tænke på, at universitetet er en, en l- højere læringsinstitution. De studerende møder op uh, med ansvar for egen læring, uh, og nogle gange betyder det, at de har en måde at gå til deres studie på, som afviger fra alle mulige andre studerende. Jeg tror, at, at, at hele den her debat har haft rigtig meget med indflydelse på, at man skal være studerende på en specifik måde, uh, og det tror jeg ikke det universitet, jeg kender. Personligt har jeg selv været til undervisning før, hvor jeg ikke har læst min undervisning. Det har været et bevidst fald, fordi at jeg vidste, det var svært. Jeg vidste, at min undervisers udfoldelse af at teksten ville gøre det nemmere og lettere tilgængeligt for mig at kæmpe Sådan Der vil jeg jo i, i SIFs forstand være uforberedt til min undervisning. Og jeg synes, at, at, at der mangler nogle nuancer, når vi snakker om, hvad det vil sige at være en dygtig studerende, fordi er rigtig meget... Øh, at snakken kommer til at handle om, hvad der er den dygtige studerende, i stedet for at snakke om, hvad det er for
0: nogle rammer, vi kan skabe for, at studerende bliver dygtige som muligt. Jeg kunne godt tænke mig at snakke om de nuancer, du synes øh, mangler i den her debat, men lige først og fremmest, som jeg jo hørte fra Sif Pors, så efterspørger hun jo grundlæggende, nu handler det meget om håndsoprækning, men, men grundlæggende så efterspørger hun et øget engagement fra de studerende, og lidt mere aktiv deltagelse. Kan du godt forstå, at hun har det sådan? Hun underviser i det her dagligt, har gjort det mange år det er hendes liv. Det er det,
2: går det. op i. Det, det er selvfølgelig. Altså, hvis, hvis du underviser på universitet, så har du selvfølgelig en interesse, at de studerende engagerer sig i din undervisning. Det er ville ved at være deprimerende. Øh, men, men når det så ikke sker, så synes jeg i hvert fald, at det, det er ejendomligt med den her sag, at det bliver et spørgsmål for politikens læsere, i stedet for studienævnet, i stedet for for underviseren, som vælger at tage den her undervisningsvurdering, de studerende har lavet. Hele sagen kører jo, fordi at øh, SIF jo i første omgang øh, har, har fået en undervisningsvurdering, der viser, at der er nogle studerende, der er utilfredse med undervisningen undervisning, på baggrund af en evaluering, de har lavet, som, som de i øvrigt forventer sig at lave, og som jeg også synes, at vi slet ikke snakker nok om, at, at det jo faktisk bare er et pædagogisk værktøj, som, som, som så bliver brugt til at skabe en sag om, at studerende generelt set ikke er dygtige nok. Øh, og det, det, jeg tror, det er der, hvor, hvor hele humlen ligger for mig, det her med, at, at øh, selvfølgelig vil man gerne have et studerende engagerer i sin undervisning. Selvfølgelig bør studerende engagere sig i undervisning. Men hvis ikke man har et undervisningsrum, hvor det sker sig selv, så tror jeg også, at man er nødt til at tænke i, hvorfor det er således. Øh, og det ved jeg også, at der er nogle af sine kollegaer, der også har været ude og at sige, at, at hvis ikke du bare kan udpege studerende i undervisningen, så øh, må man mene om, hvad man vil. Øh, men hvis ikke du kan harponere, som det bliver kaldt i, i sådan et mærkeligt term, øh, så er der også en problemstilling i, at de studerende ikke stoler på dig. Altså, hvis det er effektivt som en undervisningsform, undervisnings, øh, øh, så, så, så betyder det jo også, at der er noget i dit undervisningsrum, der ikke fungerer korrekt, hvis de studerende ikke prompte, øh, f-, altså, hvis de studerende føler sig udpeget af den baggrund.
0: Men som jeg hørte fra Sipors, så er det jo også en måde, hvorpå hun forsøger at engagere de studerende i undervisningen, at hun henvender sig til dem. Det er jo ikke nødvendigvis et angreb, nu kalder du det harponere, men det kan jo også være en, en håndsrækning til dem. Klart. At nu er det heller ikke fordi, at det er en terminologi, jeg selv har opfundet. Det er noget, jeg
2: har hørt fra andre undervisere, så det er ikke fordi, at jeg, jeg som sådan ser det men som noget øh, ladning. Jeg tror, at øh, jeg, synes, jeg, jeg synes egentlig, det er sympatisk, at jeg gerne vil indrevelse inden studerende. Øh, jeg tror, der er to ting i det, som, som jeg nogle gange vil stille et spørgsmålstegn ved. Og det ene er, at universitetet jo, øh, og det synes jeg også at hele den her øh, debat har vist, øh, er en, en meget særlig... Øh, type uddannelsesinstitution, som det heller ikke er alle, der forstår. Øh, jeg tror, der er rigtig mange, der har en idé om, at du er et hvor man skal gå, gå skoleret. Øh, men, men i virkeligheden er der jo ikke noget, der forhindrer studerende i at gennemføre en uddannelse, uden nogensinde at dukke op til undervisning. Øh, det vil være ærgerligt. Det er ikke en måde, jeg selv kan identificere mig med at være studerende. Men, men det betyder også, at, at når vi skal skabe et undervisningsrum sammen, så skal vi jo gøre det på en måde, hvor at, at de studerende også selv føler et engagement for at dukke op til undervisning og deltage aktivt til det. Og jeg tror ikke, at man inddrager de studerende på en god måde, når man
0: netop ikke tager deres undervisningstevileringer til efterretning, men i stedet for brokker sig over dem i offentligheden. Malte, nu nævnte jeg, at du selv filosofistuderende ja. til daglig. Hvis vi lige tager Siv Porsa igen, hun har jo nogle ret konkrete eksempler på, hvordan hun oplever, at de studerende ikke lever op til det, der ifølge hende forventes af at gå på universitetet. Nu spørger jeg dig bare... I forhold til, hvad du oplever, de studerende dukker de op til undervisningen, sidder de på Facebook, mens der er forelæsning, rækker de hånd op og læser de de 200 sider?
2: Nu skal jeg også på, at jeg ikke kommer til at sige ja og nej, fordi det er nogle negationer i den. Øh, men, men ikke men, ja til det hele i <laughs> hvert fald. N- ja, altså Jeg vil sige, det er ikke en oplevelse. At, fordi jeg, jeg forestiller mig, at det her det skal være et udtryk for, at man er en uengageret studerende. Øh, og det er ikke min oplevelse, at studerende er det. Men i virkeligheden er det heller ikke... Øh, jeg tror heller ikke, jeg anser det, som, at mit et job at bestemme hvornår man er en dygtig studerende. Eller ej. jeg Så tror kan man godt sidde på Facebook i forelæsningen og samtidig være en engageret og motiveret? Jeg vil ikke kalde mig selv engageret studerende, hvis jeg sidder på Facebook i undervisning men, men, men det er ikke det, som... som jeg, jeg tror, det, det, det væsentlige er, at, øh, at undervisningsrummet netop gør, at de studerende ikke altså, føler, at de skal sidde på Facebook i undervisningen. Altså, jeg, 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 det er selvfølgelig, jeg tror, det er meget vigtigt, at det ikke lyder som en ansvarsfralæggelse, men jeg tror også bare, at man, man er nødt til at huske på, at, at et undervisningsrum kun er lige så stærkt som, som det svageste led, og når der så ikke er et, tillids, altså, et tillidsforhold mellem studerende og underviseren, når, når underviseren synes, at halvdelen af dem ikke er dygtige nok til at være der, så, så skaber man heller ikke et undervisningsrum, som er engagerende, som de studerende føler, de faktisk kan få nogen faglige fordybelse ud af, og så er undervisningen ikke indrettet til den anden halvdel, som hun ikke mener er dygtig nok. Og jeg tror, det handler om en mentalitetsændring i forhold til at sikre sig, at de studerende kommer med. Øh, og så skal man selvfølgelig også som studerende være sit ansvar voksent. Det er klart. Øh, men det, altså det ved jeg bare. Eller det er i hvert fald min klare bevisning, at de studerende er det. Øh, og jeg, jeg tror ikke, jeg anerkender præmissen om, at de studerende ikke er dygtige nok eller ikke er engagerede i deres uddannelse generelt. Også selvom de ikke stiller spørgsmål, eller rækker hånden op, eller de sidder på Facebook. Altså, jeg ved ikke, om folk sidder på Facebook. Det er i hvert fald noget, jeg kan genkende fra min, det er ikke noget, jeg kan genkende fra min anden undervisning, at, at, at det er en, en bred problemstilling.
0: Du siger det her med, jeg synes, lad os tage fat i det her med en, en mentalitet, mentalitetsændring, hører du lidt sige, at der skal ske. Kan, hvad, hvad mener du helt præcis med det? Hvad er det for en ændring, der skal ske? Jeg går ud fra, at du mener hos, de eller hos underviserne. Jeg tror i hvert fald, hvis man som underviser
2: har en, en idé om, at de studerende ikke er dygtige nok, så synes jeg, man skal spørge sig selv om, øh, hvad der skaber de intuitioner. Er det fordi, at man har oplevelsen af, at de studerer på den måde, man godt vil have dem til? Eller er det fordi, de ikke lever op til de krav, man stiller til dem helt konkret? Vi snakker rigtig meget om det her med, at de studerende skal deltage i undervisningen, men der, der er jo ikke nogen standpunktskarakterer på universitetet. Det eneste, der bestyrer noget, det er din eksamen. Så om du siger noget i undervisningen, er jo sådan set for de studerendes vedkommende fuldstændig ligegyldigt. Det er fuldstændig deres eget ansvar, om de føler, at de får det ud af undervisningen, som de skal, ved ikke at sige noget i undervisningen. Øh, og jeg, jeg tror bare, at, at, at hvis man... Og det er nemlig det, som jeg også synes er rigtig irriterende i den diskussion. Man snakker, øh, altså medierne har omtalt studerende som elever, øh, og, som, og man går i en klasse, at man har en lærer. Øh, og og det, jeg tror bare, at det er jo ikke det, universitetet er. Altså man, man, skal ikke, man, man kommer over til en måde, hvor man både snakker om og behandler studerende som gymnasieelever. Og, og det er ikke det, universitetet skal være, fordi det er ikke det, højere uddannelsesinstitution er. Det er et sted, hvor man lærer selv at finde og tilegne sig viden. Øh, og hvordan man gør det, er sådan set op til en selv. Øh, og det synes jeg er meget vigtigt, at vi holder fast i, fordi det er det, det,
0: det, der konstituerer et universitet
2: øh, som uddannelsesinstitution.
0: Men altså, Sif Pors oplever også, at der er nogle studerende, som hun siger, der ikke øh, er dygtige nok. Nu kommer vi ikke til at snakke om det, men, men, men det her med karakter, gennemsnit og karakterkrav. Altså hvis, hvis en studerende ikke er dygtig nok, men, hvad, men er, det så, er det så undervisernes ansvar, men, at løfte den her studerende? Det er da klart. Hvis ikke man har et ansvar... Også
2: på universitetet? Ja, altså jeg vil sige, at i sidste ende det, er det studerendes ansvar at sørge for at bruge det, som de får til en eventuel undervisning, eller det de får ud af sit pensum, til at blive en dygtigere studerende. Men det er jo også undervisernes ansvar at skabe rammerne for, at de kan gøre det på den bedst mulige måde. Ellers er undervisningen jo husk ligegyldig. Undervisningen eksisterer jo kvæg, at man skal løfte nogle studerende til et punkt, hvor de skal blive dygtige nok til at påtage sig et arbejde, eller øh, måske hvis de er en af de meget få mennesker, der gør det, en forskningsstilling. Og der er underviserne øh, nødt til at... Altså det, det er en del af undervisningens, undervisernes øh, jobbeskrivelse, at de skal undervise for siden af, at de laver forskning. Og det er fordi, at man også skal gøre de her studerende rent, faktisk de skal, altså, kommer med videre og tager noget med videre fra universitetet. Øh, Hvad er så den bedste måde at gøre det på? Stiller jeg rigtig journalistisk nu? Mm. Jeg tror, at øh, der, der er flere forskellige måder, man kan gå til derpå. Først og fremmest så tror jeg, at det er rigtig vigtigt, at man prioriterer pædagogisk efteruddannelse. Øh, rigtig mange universitetsundervisere øh, øh, har aldrig arbejdet andre steder de har ikke forladt universitetets fire måneder siden de blev færdige med deres øh, Ph.D., og så har de arbejdet som undervisere i 30 eller 40 år. Nogle af dem har måske ikke engang aldrig nogensinde fået en pædagogisk opkvalificering, og jeg tror, at hvis man skal komme i mål med at sikre sig, et læringsrum, hvor de studerende føler, at de kan bidrage til undervisningen og samtidig få et højt fagligt udbytte, så skal man skabe bedst mulige rammer for at få efteruddannelse som underviser, og for at få kompetencen, det kræver rent for, at det skal skabe et undervisningsrum, hvor de studerende engagerer sig af sig selv.
0: Malte Sauerland Poulsen, tusind tak, fordi du var med i dag. Du er som sagt forperson i Studenterrådet ved Københavns Universitet. Tak.